0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. С вами Владислав Горин и здесь же Алексей Маслов, востоковед, профессор, доктор исторических наук, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Коротко о чем хотелось бы поговорить сегодня. об буйгурах, как о поводе для США и их союзников вести ограничения против Китая. Ну и о том, как будет развиваться этот большой, в общем, глобальный сюжет, ключевой для международных отношений 21 века США против Китая. Вот какой у нас повод. В 2022 году в Пекине будут зимние Олимпийские игры, и Соединенные Штаты заявили о дипломатическом бойкоте игр, то есть атлеты поедут, чиновники нет присоединилась Австралия, кабинет министров Великобритании поддержал, в общем, вот этот альянс АУКУЗ в действии, в дипломатическом. Есть призыв также поступить другим странам Евросоюза, и поводом служит нарушение прав человека в Синьцзянь, Уйгурском автономном округе Китая. Давайте попробуем распутать этот клубочек, начиная с уйгурской проблемы. Она, в общем, не новая. Как на нее смотрят западные страны? Слово геноцид, я подозреваю, тут прозвучит. И как Китай смотрит на эту проблему? Ну, Давайте поймем вообще,
1: в чем реальное противоречие. На мой взгляд, реальное противоречие не вокруг уйгуров и не вокруг Китая США, а на самом деле противоречие вокруг понимания ценностей, общечеловеческих ценностей, которые для Запада считаются абсолютно универсальными, Китаем они универсальными не считаются, и Китай совсем по-другому воспринимает то, что происходит на Западе, естественно, вообще не принимает никакие обвинения. Зачем все это делается, на мой взгляд? Китай собирается проводить Олимпиаду. Для Китая это исключительно политическое событие. Во вторую очередь спортивное событие, но самое главное – это имидж. И эту карту надо отработать абсолютным образом. Особенно сейчас, когда Китай в 2020 году подвергся колоссальной атаке. На самом деле она была неожиданная для Китая, потому что Китай думал, что все будут восхищаться тем, как Китай быстро и действительно быстро победил пандемию, приобрел какой-то опыт, в том числе международный опыт, готов им поделиться, и ожидал, что Китай стоит в центре внимания именно как победитель. но на самом деле США удалось развернуть все в другую сторону, и Китай внезапно за счет, в общем, довольно умелых действий США оказался страной в ряде случаев просто не и страной, которую обвиняют в том, что она распространяет или упустила коронавирус, и тут же были возобновлены целый ряд атак на Китай, связанных как раз с правами человека. Гонконг, который действительно на самом деле полыхал не с 2019 -го года, как многие полагают, а с 2014 -го года, именно тогда началось так называемое движение зонтиков, опять эта тема возобновилась. Синзиан, который всегда существовал как проблемная территория в Китае, наряду с Тибетом, тоже эта тема была активизирована, и Китай оказался под несколькими ударами. И если, в принципе, Китай ожидал, что его будут атаковать с экономической точки зрения, это стандартное обвинение, что Китай захватывает экономическим образом территории других стран, но при этом и Китая были прекраснейшие абсолютно оправдание, что он не захватывает, он является крупнейшим инвестором в экономике десятков стран, поэтому здесь как раз им можно только восхищаться. А вот с правами человека немного сложнее, потому что здесь абсолютная разница в культурном восприятии, в психологии, и самое главное – права человека – это то, что действительно возбуждает, в общем, очень западное сознание и говорит о том, что в целом с Китаем нельзя общаться, как с любой другой страной, потому что там нарушаются базовые ценности, базовые права человека. Вот этого Китай не ожидал. Китай сейчас, конечно, собирается и довольно умело, хотя иногда несколько угловато отвечает на эти обвинения, но главная сейчас задача не дать Китаю в период Олимпиады, который будет проводиться в следующем году, получить положительный пиар. Поэтому как раз под лозунгом нарушение прав человека идет политическая блокада Китая, блокада Олимпиады. Не едет очевидно уже американская политическая делегация, не поедет британская делегация политиков и дипломатов. Скорее всего, к этому присоединится Австралия, и не исключено, что присоединятся другие страны, так сказать, проамериканской и антикитайской коалиции. То есть главная задача не дать Китаю показать красоту победы социализма с китайской спецификой, которую сейчас Китай проповедует. И для Китая тоже эта тема крайне болезненна, потому что в этом году, в 2021 году Китай отметил столетие КПК, этому было посвящено практически все мероприятия, выпускались фильмы, активно обсуждалось на конференциях, проходили международные конференции, и, собственно говоря, Китай и хотел показать, что к столетию КПК Китай преодолел основные сложности, действительно была побеждена бедность Китая, и Китай выходит на буквально финишную прямую стать первой экономикой мира, ну и, собственно, говоря, самой узнаваемой, самой популярной державы. И как раз в этот момент нанесен удар по болезненной точке, которую решить на самом деле надо понимать очень сложно, я имею в виду проблему Синьцзяна, практически невозможно решить проблему того, что называется тибетской проблемой, гонконгская проблема тоже очень глубока, и американские политологи, очень хорошо образованные ребята, прекрасно понимают, что Китаю невозможно будет решить эту проблему в реальном времени. И, собственно говоря, поэтому-то и началась атака именно в эту точку, потому что у Китая есть много слабых точек, так же, как у любой другой страны мира, но Китай атакован именно по принципу вот этих прав человека, синдианских меньшинств, хотя на самом деле это коренные жители Синьцзяна, уйгуры, и в этом плане, конечно,
0: Китай сильно озабочен тем, что происходит. Вульгарно повторяю то, что вы сказали, Китай хорошо прошел пандемию, и в том числе благодаря специфическому отношению к правам человека, когда можно сказать, ставь приложение или у тебя будут проблемы, но мы благодаря этим приложениям отследим любую вспышку и будем их быстро купировать, мы можем закрывать города, и это действительно крайне привлекательно выглядит, экономический рост, сочетание плюралистических и вполне себе авторитарных методов, все замечательно, но нельзя дать продемонстрировать, что это отличная модель, которой стоит следовать, и в том числе сказав, да, ну вот у прав человека есть все-таки оборотная сторона. Тот же самый Синдзянь, про который, в общем, давно известно. На «Медузе» есть хит. Довольно много прочитали этот материал. Несколько лет назад он вышел. Он назывался «Концлагерь на 10 миллионов уйгуров. Китай построил в провинции Синдзянь. полицейское государство будущего». Мы там побывали. Там рассказывается про то, что уйгурам нельзя иметь даже острые ножи и про то, как их досматривают, как вот эти полицейские методы суперсовременные там используются и обкатываются. Вы объяснили, почему Почему сейчас Синьцзянь? Почему раньше был Тибет, сейчас Синьцзянь? Давайте попробуем еще следующим образом взглянуть на проблему. Я предложил бы такую схему. Я скажу, что я почитал, точнее, нахватался, а вы оцените, насколько это актуально. Почему для Пекина принципиален Синьцзянь и Тибет, и Монголия, понятно, что там внутренняя Монголия до 1-3-20 века, нынешняя независимая Монголия тоже была частью Китая, пока наши с вами соотечественники, астезийский немец Унгерн не помог да, организовать независимость Монголии. С этими, в общем, пустынными и проблемными территориями Китай становится островом. С одной стороны, его омывают моря фактически, с другой стороны, вот эти пустоши тибетских гор, пустыни Синьцзяня и степи Монголии, ну, а также тундра голодных земель России. Без этих земель, если там не будет стоять солдат национально-освободительной армии Китая, там будет стоять солдат, и впишите дальше любого, да, другого иностранного человека, и он будет угрожать вот такому настоящему Китаю, где живет большинство китайцев по обе стороны от Янзы и где сосредоточено промышленное сельское хозяйство, там нормальные плодородные земли. Вот геополитически необходимо контролировать вот эту периферию, чтобы обеспечить безопасность ядра. Насколько этот взгляд легитимен, насколько я нахожусь в плену механистического взгляда на карту, такого смотрения на карту и в плену логики 19-20 веков.
1: Ну, мне кажется, что этот взгляд абсолютно такой популярный, в нем ничего плохого нет, единственное, что он неправильный. <смех> Я поясню почему. Вот если вы взглянете на карту Китая, предположим, 7 века или 17 века, вы увидите, что то же самое, может, то, что вы сказали, что есть некий центральный Китай, субстрат китайской культуры, назовем его так, и вокруг он окружен какими-то царствами, которые, если по каким-то причинам исчезнут, то Китай один на один окажется с варварами. На самом деле, когда мы говорим о Китае, мы должны понимать, что тот Китай, который мы сегодня имеем в виду, это Китай, склеенный из десятков, если не сотен этнических образований. Он таким образом возникал в течение тысячелетий. И остатки его чувствуются сегодня, то есть полного слияния не произошло. Ну, пример этому: это когда шанхайцы говорят на своем языке, пекинцы на своем языке, гонконгцы или жители юга Китая на кандонском диалекте и так далее. То есть от 9 до 12 языков насчитывает то, что мы называем единым китайским языком. Это отголоски вот тех вот этнических процессов, которые шли на территории Китая. Китай расширялся, расширялся из своего центрального ядра и постепенно захватывал все новые новые территории. В том числе культурным образом захватывал. Очень редко Китай завоевывал вот военными походами. Но он экспортировал сначала товары, потом приезжали китайские чиновники, потом приходили уже гарнизоны. Но самое главное, подавляющее большинство территорий с радостью принимало Китай, потому что он больше давал, чем брал. И в Китае сложился уникальная так называемая трибутарная система, то есть когда Китай вкладывал в новые территории больше, чем у них он отбирал в качестве даний или каких-то других подарков. И вот, в принципе, многие провинции Китая, которые сегодня никто не будет оспаривать, что они являются китайскими, например, та же самая провинция Юньнань, это на самом юге Китая, южные провинции Фудзянь, Гуандун, как раз таким образом и прирастали к Китаю, то есть то, что когда-то было периферией, становилось центром. Но исторически так сложилось, что в XIX веке Китай был остановлен в своем таком расширяющемся развитии, приходят европейцы. И вот тот механизм, который действовал на протяжении столетий, он дает сбой. И Китай прекращает расширяться в, в географическом плане, и многие территории, которые последними были присоединены к этому большому Китаю, в том числе и территория Синьцзяна, то, что называется сегодня Синьцзян уйгурским автономным районом, и территория Тибета, на самом деле, который был присоединен к Китаю в 13 веке, они не успели, так сказать, китаизироваться, например, они сохранили очевидно свой язык, свои традиции, в то время как, например, целый ряд народов, которые жили рядом с Китаем, по сути дело, были аккумулированы Китаем, втянуты внутрь китайской традиции, ну, из известных, наверное, вам это Сюну, которые гуны, которые не были вырезаны, они просто оказались внутри Китая. Манжуры, которые в 17 веке захватили Китай, и, в общем, правили Китаем, сегодня вы не встретите ни одного живого манжура в чистом виде. У них, может быть, в паспорте написано, что он манжур, но они говорят на манжурском языке, не пишут на манжурском, и он, по сути дела, осознает себя как часть большого Китая. Но, повторю, есть народы, которые остались за пределами вот этой вот центральный культурные китайской аркумены, и которые медленно втягиваются и китайзируются, этот процесс продолжается сегодня. И вот то, что я говорю, вам изложил, это в том числе и некая матрица китайского мышления. Типа, вот а что плохого в том, что Синдзян китайзируется? Китай выкладывает, я сейчас вам рассказываю, как бы китайский взгляд на вещи, чтобы понять, что у китайцев, как говорится, есть и своя правда, зачем они так делают. ГНР вложил в Синдзян десятки миллиардов долларов, из-за этого рост ВВП Синдзяна быстрее, чем по всему Китаю. Не потому, что там суперпромышленность, а потому, что вложения из центрального бюджета, они дают такой огромный рост. Построила школу, построила современные действительно города, и взамен потребовала что? Ёллищу. А Потому что а как же так, ведь вы же подчинены общему китайскому императору, правителю. Это было в древности это есть и сейчас. А что вам еще надо? И как раз, например, то, что обычно называют концлагерями в Китае, на самом деле чаще всего это школы по переучиванию, где ведется политинформация и говорят: ну мы так вам со всей душой, мы же действительно поднимаем район. Вы то зачем так себя ведете? И вот здесь, почему я как раз начал с того, что есть абсолютное колоссальное несовпадение в понимании правчества человека в европейском в западном сознании и в азиатском или в китайском сознании конечно все это с точки зрения западного сознания то что происходит в синзяне вот эти вот огромные фабрики где там люди по свистку в прямом смысле встают утром идут на работу также по свистку прекращают работу идут на перерыв это все для нас смотрится очень несимпатично как минимум и вызывает ну как минимум отторжение но при этом например китай считает что а по-другому нельзя и как то же самое возвращаясь к теме, которую вы подняли, эта тема связанная с контролем за счет системы социального рейтинга, социального оценивания. Подавляющее большинство китайцев вам скажут то, о чем, собственно говоря, я лично с ними говорил, слышал. Так это здорово, потому что раньше на дверях многих государственных учреждений висели почтовые ящики, назывались они ящики доверия. Вы могли туда пустить письмо, ну и сообщить, что сосед плохо себя ведет или чиновник берет взятки. Сейчас это сделано все в электронной форме. В общем, ничего не изменилось, просто упростилась процедура. И это прекрасно говорят китайцы, потому что можно же не только проиграть в этом, ну то есть когда на тебя напишут, но можно же выиграть, когда наоборот ты наберешь баллы. Например, ты заботишься о старших. Кстати говоря, едешь в так называемые отсталые районы Китая, внутренняя Монголия, Синдзян, помогаешь там, получаешь, кстати говоря, повышенную зарплату, ну то есть ты служишь обществу. То есть вот эта система стимулирования, система кнутая пряника, которая берет свое начало еще в древнем китайском легизме, то есть учение, где за каждый поступок надо получать либо плюс, либо минус, она очень глубоко живет в китайском сознании. И вот как раз, если мы смотрим с точки зрения Китая, если например, негативное восприятие самими китайцами того, что происходит в Синьцзяне? Я сейчас не говорю про политический нарратив, где, конечно, все хвалится, безусловно, а вот на бытовом уровне. На самом деле, подавляющее большинство китайцев, я именно в, в Пекине, в Шанхае, они иногда возмущены в прямом смысле действиями жителей Синьцзяна и Тибета. Говорят, мы же вас кормим, мы же туда перечисляем деньги. Более того... Многие школы в Синдзяне и многие школы в Тибете посылают так называемые партнерские школы в больших городах, в Пекине, в Шанхае, детей на доучивание. Они учатся за счет муниципальных правительств. И говорят, мы же, опять-таки, к вам со всеми душой. Зачем вы так себя ведете? Вот это как раз, это не политический лозунг. Это абсолютно
0: другое восприятие, связанное с другой политической культурой. Очень частный сюжет в подтверждении ваших слов. Я не знаю, есть ли исследование, сомневаюсь, про отношение китайцев к правам человека, про их восприятие. У меня был эмпирический, повторюсь, очень частный опыт. Я видел вирусный ролик. Я так понял, что в Китае он достаточно был популярен. Нашел живой отклик, как уйгуры после... Вот этого лагеря или центра перевоспитания очень так бойко едят свинину. Ну, надо понимать, что в Китае это, в общем, основное мясо, а для мусульман, для тюрок, уйгуров это не вполне типичный рацион. Это как вот если бы я смотрел на русском языке ролик про то, как чеченец очень жадно ест свинину, учитывая, да, контекст тоже проблемный, и видел бы массу комментариев и лайков, поддержку, во, здорово, мы его перевоспитали. Ну, то есть, у нас это непредставимо. У них это довольно популярная точка зрения, не только в правительстве. Хорошо, давайте попробуем разобраться, в чем заключается стратегия сдерживания Китая, конкуренции с со Соединенными Штатами и союзниками, причем тут торговля, как все это, на ваш взгляд, будет развиваться в ближайшие десятилетия, потому что мы в общем уяснили, что уйгурская карта она часть этой картинки, этого расклада.
1: Ну, во- первых надо понимать что стратегия сдерживания китая как модель она меняется то есть она не одна и та же и если мы смотрим что делал трамп байден это разные абсолютно две стратегии если мы смотрим еще раньше вообще-то сдерживать китай пытался и клинтон то есть мы должны понимать что китаю подходили давно и долго и вот только в администрацию трампа на мой взгляд в качестве советников пригласили профессиональных китаистов которые конечно знают болевые точки лучше чем любые политологи и в данном случае это вот те те врачи которые вместо лечения стали делать яды, и они объяснили, что главная модель развития Китая – это максимальное расширение своих экономических инициатив. И вот знаменитый китайский пояс и путь – это не просто прокладка дорог, инфраструктура, это, по сути дела, перенос части китайской экономики и, строго говоря, части китайской культуры за рубежи. То есть, то же самое, что Китай делал и в древности, и в Средневековье, как мы уже говорили, сначала приходят торговцы, потом администраторы, а потом уже военные. Вот Китай сейчас делает ну, просто на новом уровне и с другим политическим лексиконом. Поэтому надо прежде всего нанести удар по расширению китайских планов. В Китае план был очень простой, технически, правда, сложно осуществимый. То есть сначала Китай в 2013-2014 году начинает разрабатывать программу по сути дела, перехода с производства массовой продукции, вот то, когда говорили Китай ⁇ мировая фабрика ⁇ на производство высокотехнологичной продукции. То есть главная задача была очень простая. Китай должен прекратить продавать шмотки и дешевую электронику, а продавать высокие товары, высокую продукцию. А всей мелочевкой или вот эти вот низкосортным ширпотребом должны заняться другие страны: Индия, Пакистан, Бангладеш и многие другие, потому что Китай по цене уже не мог с ними конкурировать. И вот для перехода Китая на новую программу нужно было потратить как минимум 5-7 лет. Это было очень важно. И Китай принимает программу, сделанную в Китае 2025. Это программа технологического лидерства, то есть переноса высоких технологий Китая за рубежи. И с этим-то как раз Китай и начал выходить. И в тот момент, когда началась перестройка китайских стратегий, Трамп тогда, и наносит свой первый удар, то есть начинает блокировать китайские товары, поднимает заметно таможенные пошлины, и тем самым наносит удар не вообще по Китаю в целом, это само собой, а по группе южных китайских производителей, то есть те, которые сидят на юге Китая, провинция Гуандун, Фудзянь – это те, которые в основном-то и производят для западного рынка. Перестроиться очень быстро нельзя, потому что, например, та же самая электроника производится заточенной под американские розетки, под американское напряжение в сети, более того никто, собственно говоря, не может взять и закупить такой же объем товаров, как США. Но тогда, я имею в виду еще в 1918-1919 году, Китай это воспринимал чисто как экономический спор. Ну да, его можно обсудить, но далее США делают очень важный шаг, и вот он при Байдене становится значительно более грамотно выстроенным, это создание вокруг Китая антикитайской коалиции. Во-первых, отрезать от Китая по кускам части тех стран или даже регионов, на которые Китай очень рассчитывал. Например, нанесён удар по группировке 17 плюс 1 – это 17 восточноевропейских стран и один Китай. Например, мы видим, что в прошлом году Литва практически прекратила участие, даже выступила против Китая, довольно резко выступили страны вообще Прибалтики, Латвия и История, по сути дела, прекратили свое участие в группировке 17 плюс 1, резко выступила Чехия, Польша, Румыния прекратила строительство китайских атомных электростанций, даже обсуждение строительства атомных электростанций из Китая на своей территории. А Китай рассчитывал именно на вот эти 17 плюс 1 как на свой плацдарм. В очень тяжелой ситуация находится Греция, которая, я напомню, продала свой порт Пирей Китая и долгое время просто голосовала в этом плане за Китай, за китайские и тут, в общем, Греция, как член ЕС, находится под серьезным давлением. Плюс к этому те страны, которые отключаются от Китая, их пытаются за счет американцев переключить на взаимодействие с Тайванем, что само по себе довольно забавно, потому что формально США считают, что есть один Китай, то есть Тайвань – это часть Китая. Но при этом есть особые отношения с Тайванем. Как мы знаем, США поддерживают Тайвань и вооружением, и финансами. То есть, в общем, это серьезная стратегия. И не как в следующее воскресенье, должны проходить выборов в Гондурасе это одна из последних стран, которая признает Тайвань качестве Китая, а не КНР, и страна очень бедная, с населением 10 миллионов человек, но третья по бедности снизу в Латинской Америке, и вот одна из претенденток заявила, что если она победит, будет пересмотрено взаимоотношение с Тайванем в пользу КНР, но потом сказала, что нет-нет, ее неправильно поняли, потому что, в общем, на самом деле она не будет это делать. Мы видим, что такие же проблемы с Никарагуа, которые мечется между признанием либо Тайваня, либо КНР, и как только, например, например, КНР уменьшает важность своих позиций в какой-то стране, как и было в Литве, туда тут же приходит, например, тайваньское представительство, и это тоже, конечно, делается при большой поддержке США. То есть, главная задача США сейчас сделать три, на мой взгляд, шага очень коротко. Во-первых, это изолировать Китай от тех стран, на которые Китай опирался, во-вторых, сделать из Китая токсичную страну, чтобы любые формальные контакты, я имею в виду в том числе экономические контакты, были опасно или по крайней мере воспринимались как контакты с каким-то исчадием Ада и, наконец, третий момент – показать Китай как страну, угрожающую вообще стабильности всего, чего возможно. Информационной стабильности, но отсюда же рассказы о китайских хакерских атаках. Финансовой стабильности, отсюда же страшилки о том, что Китай будет вводить скоро свою валюту, которая будет параллельно с нынешними существующими долларами и евро. Отсюда же страшилки о том, что Россия и Китай делают настолько мощный военный союз, что, в принципе, он будет атаковать страны НАТО и так далее. То есть, в общем, на самом деле до конца, ни один ТС пока не отработан. Но вместе, конечно, они создают негативный фон вокруг Китая, и, на мой взгляд, Китай крайне негативно к этому относится, но пока что он не нашел аргументации, как отвечать на вот такую яростную
0: атаку. Я вас слушаю и понимаю, насколько мне неприятно прощаться с представлениями, которые уже сформировались, насколько неприятно прощаться с эпохой, которая началась, ну, наверное, при Никсоне, да, и длилась до последнего времени, насколько не хочется входить в логику президента Трампа, который делал все то же самое, что и президент Байден, как вы сказали, просто менее системно, что началась новая эра, и она, ну, немножко похожа на 20 век, когда есть два мира, соперничество двух сверхдержав, потому что я хотел бы жить в мире ТикТока, когда есть высокое проникновение разных стран, разных экономик, разных инициатив по всей планете, когда у нас вы клепаете iPhone, а мы у вас продаем Huawei. И для меня до сих пор это аномалия, что iPhone может собираться, или там Volkswagen может продаваться в Китае, а Китай не может чего-то делать в Европе или в США. То есть это не аномалия, это новая реальность, говорите вы. Будет, скорее всего, так. Ну абсолютно точно. Мы должны понять, что эпоха вот этой открытости, открытости и доверия в известной
1: степени она закончилась. На какое-то время, по крайней мере, я бы что на долгое время. Мир атомизируется, то есть распадается на микролагеря. Это не два лагеря, там не мир социализма и капитализма, это десятки лагерей. Причем очень многие страны хотят быть по всех лагерях сразу, то есть кормиться от нескольких сразу, грубо говоря, сверхдержав. Плюс к этому наверняка есть страны, которые не хотят быть ни с США, ни с Китаем, ну, слишком уж сильное давление. И в этом плане, кстати говоря, российская инициатива под названием «Большое евразийское пространство» имеет место на существование, если правильно его оформить, если это действительно как аналог некогда существовавшего движения присоединения», потому что, да, страны не хотят быть, грубо говоря, хвостом ни американской, ни китайской собаки. Но проблема еще в чем заключается. В конце концов, атомизация приводит к обрушению информационного пространства, посмотреть. Посмотрите, Китай готов сделать свой интернет по сути интранет закрытую систему то же самое готов сделать и Россия технически это уже возможно соответственно это будет прерывание ну, честно говоря не просто информационных но и культурных связей посмотрите насколько уменьшаются обмены научными данными студентами и так далее то есть конечно в этом плане страны окукливаются и на мой взгляд это пострашнее чем когда-то холодная война потому что тогда было понятно мы хорошие они плохие или наоборот Здесь система вечных недоговоренностей и самое главное обрушение знаменитого Тейса экономического детерминизма. Но проще говоря, мы видим один из парадоксов, когда сегодня Китай и США торгуют, ну, больше, чем любые другие страны мира. По прошлому году это перевалило за 600 миллиардов долларов, но отношения далеко не романтичные, потому что бизнесмены хотят торговать, политики хотят воевать. И вот это полное несовпадение взглядов говорит о том, что в принципе мир не определился, куда он движется и что хочет. И вот последнее, но, пожалуй, самое важное. Все это происходит на фоне практически, если не катастрофы, то предкатастрофы, связанные с пандемией. Никакого совместного ответа на пандемию нет. Страны по отдельности как-то реагируют, конечно, но посмотрите, что никаких совместных лабораторий, совместной системы раннего упреждения вирусных атак, подобных этому, просто не создано, и даже об этом не говорится, потому что рост недоверия настолько большой, что беседовать об этом просто, грубо говоря, не с кем, никто это не поддержит, и все предложения, что, мол, давайте обозначим красные линии, или линии, честно говоря, они не находят сейчас никакого
0: отклика. Понятно, можно было бы закончить, но мне кажется, я по закону жанра должен спросить про роль России в этом сюжете, что можно про это сказать, боюсь, вам придется немножко повториться. Это роль второго плана, это эпизодическая роль, это существование где-то на периферии совсем с амбицией построить собственный небольшой лагерь, и эта амбиция, скорее всего, будет ну, слишком смелой, или как вы себе это представляете?
1: Ну, во-первых, за последние годы России удалось не сделать одну очень важную вещь то есть не стать действительно придатком китайской политики, что было довольно сложно, на мой взгляд. И если мы вспомним то, что творилось еще лет 15 назад, когда Россия смотрела на Китай как на единственную дорогу в совместное будущее. В общем, этого не произошло. Более того, несмотря на то, что все ругают, что Китай очень мало вкладывает в Россию инвестиции, оказывается, что Россия не очень зависит от китайских инвестиций, в отличие, например, от Европы. Плюс к этому где-то 3-4 года назад родилась еще важная идея все таки предложить свой глобальный проект. Ну, у США есть свой глобальный проект, у Китая тоже есть пояс и путь. Россия неоднократно к нему подходила, несколько иногда угловато, но вот сначала был ЕС, потом разворот на Восток, не до конца завершившийся. Вот сейчас единое евразиатское пространство. Это как идея очень хорошая, посмотрим, как будет продолжаться. То есть, Россия, очевидно, показывает, что она не совсем с Китаем, она не... Не совсем с восточными странами, но правда и не, с не западными странами. То есть это дает возможность обрести как бы свою идентичность, что очень важно. А вот помимо идентичности основная угроза для России это, конечно, сожительство рядом со странами типа, опять таки Китая которые обладают просто подавляющей экономической мощью. И найти свое место в новом распределении труда для России очень сложно. И если сейчас Россия сумеет понять, что Россия заканчивается не до Урала, а за Уралом она тоже продолжается, и там надо развивать и промышленность, и новые технологии, и самое главное, использовать инновации типа искусственного интеллекта, да, тогда есть какой-то, Россия может что-то предложить. Иначе, в общем, за счет утраты импульса к развитию, то, что, собственно говоря, сейчас и происходит в России, утраты, строго говоря, Доверия к планам руководства Россия начнет серьезно тормозиться. И ведь самое страшное это, на мой взгляд, не надежды. Это самое страшное, вот это ожидание, которые не состоялись. Почему Китай такой активный? Потому что ожидания китайского народа состоялись, китайцы на бытовом уровне разбогатели. Нравится это нам или не нравится? В России рывка в этом плане для большинства людей не произошло, по крайней мере, видимого. И вот здесь как раз рывок с точки зрения благосостояния населения, как это не пафосно звучит, это, на мой взгляд, сейчас главный вопрос. Я не думаю, что Россия смирится с положением периферийной страны по одной простой причине – у России есть абсолютно. Фантомное ощущение имперской сущности, так же, как и у Китая, и у, там, у США, кстати говоря. И точно так же Россия является не, не просто империей, но мега мегаимперией то есть та империя, которая выходит за рамки страны как таковой, она мыслит глобальными масштабами, она мыслит глобальными процессами. И это не зависит ни от экономического развития, ни от политического руководства. Это живет очень глубоко там в духе российского развития. Поэтому Россия все время будет пытаться воссоздать вот эту мега империю иначе она не выживет, потому что она живет рядом с такими же империями, как Китай, США, да, кстати говоря, и многие вообще азиатские страны мыслят себя шире, чем эти самые все страны. Вот главное теперь посмотреть, что Россия предложит миру в плане своих глобальных идей. Так что я как раз думаю, что здесь можно выкрутиться, если не идти на поводу, как за ни в левую, ни в правую сторону.
0: Спасибо огромное, Алексей Александрович. Спасибо вам. Профессор, доктор исторических наук, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов был с нами. Вы слушали подкаст «Что случилось?», он посвящен ну, подхватываете, говорите вместе со мной новостям, которые долго останутся важными». Поименно наш подкаст это Владислав Горин, то бишь я, редактор Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. Мы работаем в Медузе, а Медуза это завербованный и финансируемый вами агент координаты шпионского камня, под которым можно оставить деньги. Ищите на страничке support.meduza.io Ваши Джеймс Бондовские шифровки отправляйте на адрес собака podcast.meduza.io До встречи!